0: RCF. Hors champ, une émission présentée par Bénédicte Menguet. Bonjour, bonjour et bienvenue dans notre émission hors champ, orientée sur l'éthique des soins de santé. Débutons par une phrase du sociologue Philippe Ariès qui, en 1975, nous parlait de l'évolution de la famille et de la place de l'enfant. Et voici ce qu'il en disait. Avant, on expliquait aux enfants que les cigognes avaient apporté une petite sœur. Par contre, ils étaient à côté du lit de mort de leur grand-père. Maintenant, les enfants apprennent très tôt comment on fait des enfants, comment on vient au monde. Mais quand grand-père meurt, on les tient à l'écart et on leur raconte qu'il dort dans un beau jardin parmi les fleurs. Ainsi, je vous propose aujourd'hui de faire le point sur l'actualité de cette vision. Car si ce n'est pas facile pour les enfants, cela n'est pas non plus nécessairement pour les adultes si facile de parler de la mort et des choses difficiles des événements difficiles pourtant je vous propose avec Amélie Javot, notre invité du jour, d'envisager la question Amélie Javot, bonjour Bonjour Bénédicte <rire> Bonjour Amélie, vous êtes psychologue vous êtes spécialisée dans l'accompagnement du deuil, celui des adultes mais aussi celui des enfants et des adolescents. Vous êtes coordinatrice dans différents lieux dans différents hôpitaux liégeois et vous coordonnez donc la clinique du deuil à l'hôpital de la Citadelle notamment, vous coordonnez aussi l'espace plus sur le Mont Légia qui est un espace de bien-être dans le cadre de la réhabilitation notamment des parents atteints d'un cancer. Vous êtes par ailleurs autrice de trois albums jeunesse et donc c'est un parcours passionnant que nous allons revisiter avec vous tout au long de notre émission dont le fil conducteur reste la parole de l'enfant, sa place dans son chemin de santé et dans la société. Alors revenons sur le sujet euh, Amélie. Euh, que pensez-vous de cette phrase de Philippe Ariès Êtes-vous d'accord Est-ce est toujours comme cela que l'on parle aux enfants
1: alors, ben, comme vous l'avez dit, c'est une phrase qui date de 1975, mais je trouve qu'il résonne encore assez juste aujourd'hui. Donc, on est dans une société où on a tendance à vivre la mort en dehors du village, en dehors du foyer. La mort a été déplacée à l'hôpital et les rituels autour du, du décès ont été déplacés au funérarium et plus à la maison. Autrefois, effectivement, ben, le cercueil se trouvait à la maison, parfois il était même ouvert et, et toute la famille euh, était, était présente, enfants y compris, on se posait pas trop la question. Alors peut-être que c'était important aussi d'avoir une parole à ce moment-là avec les enfants et que cette parole manquait, mais aujourd'hui, il y a aussi une tendance inverse plutôt du côté d'éloigner la mort et presque d'en faire un, un tabou, euh, alors qu'on sait que la place des mots, de la vérité, c'est important pour que l'enfant puisse faire son trajet de deuil.
0: C'est cela. Et donc, on, on va déplacer la mort et on la vit davantage à l'hôpital.
1: Oui, on la vit davantage à l'hôpital. Et c'est aussi pour ça que euh, la réflexion s'est faite par certains psychologues de pouvoir aller rencontrer l'enfant à l'hôpital et d'ouvrir la discussion, l'échange avec les enfants au sein même de l'hôpital à travers différents dispositifs d'accompagnement.
0: Voilà, donc il y a deux choses. La première, c'est que la, la, la mort ne se vit plus socialement et familialement dans, dans, dans le lieu commun. Il y a, il y a, il y a ce, ce fait qu'on a déplacé les lieux où les personnes décèdent et, et d'ailleurs prennent un certain temps pour décéder parce qu'on ne décède pas nécessairement du jour au lendemain il y a un éloignement qui qui, qui se fait, une histoire peut-être qui se perd aussi, un récit pour les enfants qui se coupent euh, ou une relation aussi euh, qui se euh, qui, 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 qui n'est pas close mais qui se coupe avec la personne qui est hospitalisée et puis alors il y a la deuxième chose, euh, le deuxième point de vue c'est euh, comment est-ce qu'on parle aux enfants, est-ce qu'on leur cache encore des choses, est-ce qu'on est davantage transparent sur ce qui est en train de se vivre alors que ce n'est pas si facile, à, si, si facile à dire
1: comment est-ce que ça se passe mais en tant que parent il y a généralement un mouvement spontané de vouloir protéger son enfant donc protéger son enfant de la souffrance et des événements difficiles dans la vie et donc le, la, le premier mouvement de protection ça va être et si je lui évitais de vivre cette souffrance et signe des solutions pour cet évitement c'était la vérité. Il y a un mouvement comme ça naturel chez nous. Mais très vite, on se rend compte aussi qu'on ne va pas pouvoir aller jusqu'au bout de ce mensonge, surtout si euh, bah, le, le patient décède. Euh, la, la vérité, tout au tard, euh, apparaîtra aussi dans le quotidien de l'enfant. Donc c'est important de mettre des mots pour pouvoir se préparer et effectivement poursuivre la relation avec le vivant. Hein, parce qu'à ce moment-là, le parent, le grand-parent, on est toujours du côté du vivant avec le patient qui est atteint d'une maladie grave ou d'une maladie terrible. Et c'est important que l'enfant puisse rester en relation avec son, son parent ou son proche vivant.
0: D'accord. Alors co co comment est-ce qu'on a euh, Quelles sont les, 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 les solutions le, que, que l'on a trouvées pour faire en sorte qu'il euh, n'y ait plus ce lien distendu entre l'enfant, et son parent ou en, son parents-patients, hein, on va dire, puisque euh, imaginons qu'ils soient atteints d'une maladie grave. Euh, que, que, quels sont les, les, les dispositifs qui ont été euh, imaginés pour pouvoir euh, 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 travailler cette proximité, finalement, et peut-être travailler ce, ce, ce processus de, de vérité et de transparence que l'on peut avoir avec
1: l'enfant au sujet de ce qui est en train de se vivre C'est une réflexion que les psychologues ont partagé au point de départ, la SBL qui s'appelait Cancer et Psychologie, actuellement qui s'appelle Espace PAD, Parole, Accompagnement, Deuil, a beaucoup réfléchi à la place de l'enfant à l'hôpital et à la place de l'enfant auprès de son parent ou de son proche en fin de vie. Et donc, l'idée, ça avait été de créer des lieux appelés Espace enfant-adolescent pour que les enfants et les adolescents puissent venir à l'hôpital dans un espace dans lequel ils se sentent bien et où ils peuvent s'exprimer à travers le jeu, le bricolage ou d'autres outils créatifs. Et les, les enfants, à ce moment-là, sont accueillis par, par un psychologue. Euh, et ce psychologue peut alors se mettre à l'écoute dans le jeu et dans la création du vécu de l'enfant. Donc l'enfant est en visite alors à l'hôpital et fait des allers-retours entre cet espace de parole et la chambre du, du proche hospitalisé donc ah ça, oui. ça a été un premier dispositif d'accompagnement à l'époque.
0: Donc oui. concrètement, l'enfant pouvait aller visiter son grand-père ou sa grand-mère, et par ailleurs, dans ce même temps de visite, il participait à un, à un groupe avec d'autres enfants pour ça. pouvoir, au travers d'une activité ludique ou une activité d'expression, euh, éventuellement euh, aborder ou rencontrer d'autres enfants qui vivaient la même chose
1: oui, c'est bien ça. C'était aussi l'idée que les enfants puissent se rencontrer entre eux et dans l'isolement de pourquoi moi je vis ça. Hein, au, sein de, au sein de ma classe, toutes euh, les mamans vont bien et la mienne, elle est malade. Au sein de l'espace enfants-adolescents, ils pouvaient rencontrer d'autres enfants confrontés à une histoire plus ou moins similaire, pas tout à fait similaire évidemment à la sienne et ça peut pallier à ce sentiment de solitude et puis alors aussi de pouvoir déployer son émotion dans un lieu euh, où il n'y a pas de risque pour lui euh, de faire pleurer ses parents, en fait. Il y a aussi cet enjeu-là. Donc, c'est important que ce soit un espace tiers par rapport au foyer, au foyer par rapport à la famille. L'enfant, il est pris par l'enjeu de protéger ses parents aussi. Les parents veulent protéger les enfants et les enfants veulent protéger les parents. Et donc, quelque part, même lorsque l'enfant sent qu'il se passe quelque chose, si la maladie n'est pas nommée, il est aux prises avec un ressenti qu'il ne comprend pas et qu'il a besoin de déployer quelque part.
0: Voilà. Et là, c'est l'écoute psychologique qui, qui, qui se propose pour pouvoir accueillir alors la parole de l'enfant. Mm -hmm. Est-ce que l'enfant, donc on parle de l'enfant, mais on devrait parler de, de, de différents âges. Mm -hmm. hein je, je, je suppose bien que lorsque l'enfant a, a, a 3 ans, 5 ans, 7 ans, 9 ans, il ne réagit pas de la même façon à la maladie grave de, de, de son parent.
1: Oui, et le parent ne réagit pas de la même façon dans, dans l'annonce à l'enfant aussi. Donc, quand l'enfant est très petit, en dessous de 3 ans, le parent a d'autant plus tendance à taire le diagnostic euh, et à utiliser comme argument au-delà de la protection. De toute façon, ça ne sert à rien de nommer la maladie. Et si on prend l'exemple du cancer, ça ne sert à rien de nommer le cancer, puisque de toute façon, il ne sait pas ce que c'est. Voilà. Et donc, alors, les, les, les familles vont utiliser le mot maladie et traitement. Et le risque à ce moment-là, c'est qu'on le sait bien dans cette période hivernale, Chacun tombe malade à son tour. Euh, et l'enfant panique, en fait, d'entendre que lui aussi est malade. Et donc, finalement, quand on, on met un terme, le, le bon terme sur la maladie, là, j'ai pris l'exemple du cancer, c'est une manière de pouvoir dire à l'enfant que pour lui, ici, c'est une rhinopharyngite. Et que ça ne va pas être comme pour son proche, aller à l'hôpital, recevoir des traitements, perdre ses cheveux. Ça, c'est l'importance des mots, c'est qu'il y a une signification qui est déjà existante derrière le mot. Et qui fait la différence. Et qui fait la différence dans la tête de l'enfant très tôt. Très tôt. Sinon,
0: l'enfant imagine qu'il doit avoir un traitement. Il... C'est le risque qu'on prend.
1: C'est le risque qu'on prend en nommant... Chez en... Si, le... si le médecin traitant dit à l'enfant « écoute, tu es malade », il va falloir rester au chaud à la maison il a déjà entendu ce mot-là pour la maladie grave, le cancer de son proche. Et donc, c'est place au fantasme, en fait, à ce moment-là. Et on ne comprend pas, on arrive en consultation, et on, le parent ne comprend pas pourquoi son enfant ne dort plus. Alors que la maladie et l'annonce a été faite six mois plus tôt, c'est seulement maintenant que mon enfant ne dort plus. Donc, c'est parfois des, des demandes comme ça qui nous arrivent. Et si on déconstruit un peu, on se rend compte que les parents n'ont pas réussi et je le comprends encore dans ce mouvement de compréhension, hein, de protection, pardon, qu'ils n'ont pas réussi à, à nommer le, le bon terme avec le diagnostic, hein, et du coup l'enfant est aux prises avec de l'angoisse par rapport à sa propre santé. Hein. Donc c'est parce qu'on va mettre un, un, un nom qu'on va pouvoir aussi donner une explication. Le cancer n'est pas quelque chose de contagieux. La rhinopharyngite, on, parfois on fait attention de ne plus boire dans le verre de, de son enfant. Et donc a, Oui, ça met de la différence. Les, les, les termes ne sont pas là par hasard. C'est important de les de les utiliser. Et finalement, quand euh, le bébé euh, réclame son biberon, le parent, il ne va pas hésiter à dire c'est l'heure du biberon, alors qu'il ne comprend pas non plus le mot. Hein. Mais le mot cancer, alors on l'utilise comme excuse pour, en disant, mais ça, de toute façon, il ne le comprend pas, alors on ne l'utilise pas.
0: D'accord. D'un autre côté,
1: il ne suffit pas de dire le mot cancer pour que l'enfant comprenne. Et... Ah non. Il ne suffit pas de dire le mot cancer pour que l'enfant comprenne. Et je crois que c'est intéressant aussi de rester dans une vérité au rythme de l'enfant. Donc l'enfant, il a besoin des informations qui le concernent aussi. Et cette notion de vérité, elle se joue dans la relation. Vous savez, c'est comme le médecin qui annonce la maladie grave, un diagnostic grave à son patient... Il y a aussi tout un temps par rapport à cette annonce-là. On va d'abord consulter son médecin traitant. Le médecin traitant met des inquiétudes. On va faire des examens. Et déjà, là, à ce moment-là, le patient, il est en train d'intégrer la possibilité que peut-être il y a quelque chose de grave. Et c'est déjà les prémices de l'annonce, en fait. On se prépare à recevoir une annonce difficile. Alors, je crois que, le, le, la seule personne qui doit faire une annonce à l'enfant, c'est le parent. Ça, c'est important que ce ne soit pas euh, un, le psychologue ou euh, une personne tiers. La personne de confiance pour l'enfant, c'est son parent et euh, le parent, il doit pouvoir aussi être dans une vérité qui n'est pas brute. Qui, il va recevoir un diagnostic et lui-même va être pris avec ses propres émotions. Et dans l'annonce, ce n'est pas aller se décharger sur son enfant, deux émotions que je viens de ressentir suite à l'annonce que j'ai eue de mon côté. Donc c'est normal aussi qu'il y ait un temps pour le parent euh, d'intégrer cette nouvelle et de pouvoir aussi en discuter avec d'autres adultes. Hein, de se déposer dans la relation à un proche pour vider son sac, euh, mettre des mots, intégrer cette, euh, cette nouvelle information. Et donc, c'est vrai que nommer les choses avec l'enfant, c'est aussi reconnaître le diagnostic comme étant vrai pour soi. Hein, alors qu'on sait que pour les patients, il y a parfois un temps où on voudrait que ce ne soit pas vrai, et qu'on préférerait nier en fait cette réalité-là, mais le prononcer soi-même, c'est quand même rendre les choses vraies. Et ça, ce n'est pas évident dans la relation. Alors, pour parler de, de, de relation, de rendre les choses vraies et de temps aussi, je, je, je vous propose de poursuivre avec votre choix musical. Oui alors j'ai cho choisi Mrs. de Girls in Hawaii, c'est un groupe liégeois qui a 20 ans et qui fête ses 20 ans d'ailleurs cette année, je suis allée les réécouter à l'OM dernièrement, c'était vraiment chouette. Cet album, euh, il parle du deuil en fait, hein, puisqu'un membre du groupe est, est décédé et cet album a été euh, créé aussi autour de ce thème et je, je trouve que cette chanson est très belle. Et donc nous invitons
0: tous nos auditeurs à écouter et à scruter les paroles si belles que vous avez choisies. Chant sur RCF Liège en compagnie de Bénédicte Manguet. Nous sommes avec Amélie Javot, psychologue, et nous parlons de la façon dont vous accompagnez les enfants dans l'annonce d'un diagnostic grave de leurs parents, par exemple. Et là, nous étions en train de préciser justement que euh, ce qui se passe pour l'adulte, c'est-à-dire la, la, la notion de temps nécessaire pour euh, accepter euh, cette euh, cette annonce, hein, un temps qui, qui se prépare et puis tout d'un coup euh, voilà, qui s'éclaircit, qui se euh, clarifie lorsque notamment euh, l'annonce doit être faite aux enfants. Euh, vous, vous nous disiez combien c'était important de choisir les bons mots pour que les enfants ne se fasse pas de film euh, et qu'ils avaient besoin de comprendre et que
1: même ils comprenaient très bien. Oui, la plupart du temps, ils comprennent très bien. Euh, ce, selon aussi le, le diagnostic, les enfants sont confrontés visuellement à ce qui se passe, hein, que ce soit à travers la maladie grave ou à travers la mort. Soit il y a des symptômes à cette maladie, soit avec le, le décès, il y a l'absence. Et donc, ils doivent faire aussi avec une vérité qu'ils éprouvent. Au quotidien. Et c'est peut-être ça aussi qui est important. Est, dans l'importance des mots, c'est aussi cette cohérence, cet alignement que l'enfant doit ressentir entre ce qu'il observe et ce qu'il perçoit, ce qu'il ressent et ce qu'on lui dit. Et c'est cet alignement qui est important dans l'annonce. Je sens qu'il se passe des choses autour de moi. On sait bien que les enfants, ce sont des éponges aussi émotionnelles. Donc au-delà de ce qu'ils observent, il y a aussi toute l'émotion du parent que l'enfant ressent. Et c'est important qu'il puisse se dire que son ressenti est le bon. En fait, c'est juste. Donc c'était bien juste ce que j'ai perçu. C'est bien ça. Euh, ce que tu me dis vient confirmer ce que je ressens. C'est aussi un soulagement, parfois, pour l'enfant, d'avoir des mots qui ont été tus pendant un certain temps.
0: C'est ça. Amélie, est-ce que vous parlez des enfants plus jeunes, des enfants plus âgés Quand on parle d'annonce de, de, de diagnostic, euh, faites-vous
1: la différence Alors, autour de l'annonce, je fais pas beaucoup la différence. Et c'est pour ça, tout à l'heure, que j'évoquais euh, le, le jeune enfant en tout de trois ans. Parce que forcément, s'il y a une annonce qui est faite au jeune enfant, euh, peu importe son âge, et parfois même le nourrisson, hein, qui, re, qui perçoit aussi les émotions de ses parents... Oui, c'est l'aspect déclaratif de euh, la, la maladie qui, qui oui. apporte pour le parent, qui fait sens aussi à ce moment-là pour Tout le parent. Fait. Tout à fait, oui. Et, donc, et, et puis quelque chose de l'harmonie aussi à ce moment-là dans la relation à son enfant. Donc ce qui peut être différent, c'est la compréhension des choses. C'est sûr qu'un enfant, un bébé de 6 mois ne va pas comprendre les choses, ça va se jouer plutôt au niveau du ressenti, là où un enfant de 6 ans ou de 12 ans, ils vont aussi comprendre des choses à leur niveau tout à fait différentes. La différence, elle se situe aussi dans les questions qui pourraient faire suite. L'annonce peut être la même il n'y a pas beaucoup de mots pour dire euh, la mort, hein, ça doit rester la mort, hein, ton grand-père est mort, pour reprendre la, la phrase de Philippe Ariès, euh, et pas ton parent s'est endormi dans un champ fleuri parce que le sommeil sinon peut aussi être impacté, donc ça c'était l'importance des mots. Ces mots-là sont les mêmes pour tout le monde dans le monde de l'enfance et dans le monde de l'adolescence ou de l'adulte. Mais l'enfant va venir avec des réactions et des questions qui peuvent être alors différentes et auxquelles on peut s'adapter, tiens, c'est une question qui te préoccupe, tiens, est-ce que tu as déjà entendu euh, euh, quelque chose à ce sujet-là Je crois que face au cancer, la grande question de l'enfant, la question cachée qu'il n'ose pas toujours poser, c'est est-ce que tu risques de mourir hein et, et cette question-là amène de l'angoisse. Si elle peut s'exprimer, c'est important. Alors ça ne veut pas dire qu'on va lui apporter une réponse, mais se, déjà l'expression de cette angoisse, est un soulagement, c'est on peut en parler et je comprends que ça te tracasse. Et qu'est-ce qui fait que tu me poses la question On ouvre, on montre qu'on est disponible pour la discussion, ça c'est important. Est-ce que vous pensez que les enfants se font déjà une idée de la
0: situation
1: Par rapport à l'annonce d'une pathologie grave Oui, oui, oui.
0: Est-ce que vous, vous, vous repartez finalement de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils qu qu perçoivent, de ce qu'ils imaginent, donc de, de leur conception, de, de leur perception déjà à ce moment-là Oui,
1: la, la plupart du temps, l'annonce de la maladie grave, l'annonce du, du, du décès se passe relativement bien. C'est normal que ça suscite des peurs, des inquiétudes, c'est normal que ça suscite de la tristesse de la colère donc euh, le, la réaction de l'enfant ne va pas être inattendue hein. le choc et la surprise font partie de la réaction de l'enfant mais tout ça, on peut se l'expliquer relativement euh, facilement. Donc, Je crois que c'est important de resituer euh, l'annonce, tout à l'heure je disais dans la temporalité, mais donc même après cette annonce, il y a comment l'enfant va le vivre et on va le découvrir ensemble. On ne va pas pouvoir deviner si l'enfant va manifester de la tristesse, de la colère ou de la peur en premier. L'adulte va rester à l'écoute de ce que l'enfant exprime. Moi, ce que j'observe, en, en tout cas dans, dans la consultation, c'est que euh, ce sont les enfants à qui on n'a pas donné les informations qui manifestent le plus de mal-être. Ça, c'est assez clair. Donc, si la, la, la vérité, à un moment donné, peut émerger, le soulagement sera là. Ça ne veut pas dire que le soulagement ne donnera pas suite aussi... Ah, de la peur, de la tristesse et de la colère, mais déjà de se sentir compris, de se dire ok là il se passe quelque chose pour nous et on va le faire ensemble, on va on va le, le vivre ensemble. C'est aussi euh, retirer l'enfant de de son sentiment, d'être sur le côté, d'être isolé avec ce qui se vit au sein du foyer. C'est le reprendre en fait euh, dans la famille, dans le vécu collectif. Quoi. D'accord.
0: Alors, vous disiez tout à l'heure que c'est important que ce soit le parent qui nomme à l'enfant, donc qui déclare d'une certaine façon à l'enfant sa maladie. Et en même temps, ici, en vous écoutant, on comprend que vous reprenez les choses. Comment... Comment est-ce que ça se passe euh, Quel est, quel est euh, justement l'intérêt de, de, de cette reprise des choses, des fois de façon collective, avec d'autres enfants, alors que euh, l'annonce a été dite précédemment par le parent
1: mmh. Donc, je sens assez rapidement euh, si le parent a nommé la maladie ou pas. Il y a des parents qui décident de venir seuls dans le, le dispositif d'accompagnement et qui, dans un premier temps, nous disent « mon enfant n'est pas au courant, je préfère vous le dire avant qu'il arrive hein? ». Et donc, bah, ça situe tout de suite le cadre et on peut déjà interagir avec le parent sur le fait que peut-être c'est important que lui soit informé qu'il y a d'autres enfants qui risqueraient aussi d'aborder la maladie grave et le cancer, et, et que peut-être aussi son enfant a perçu des choses, qu'il est à l'hôpital ici. Et on se met au travail avec le parent. Je crois que l'accompagnement de l'enfant, ça passe inévitablement par l'accompagnement du parent qui a du mal avec son, son diagnostic, ce qu'on peut tout à fait comprendre aussi. Donc je crois que euh, ce, ce travail-là doit se faire en parallèle. Par contre, il y a des parents qui arrivent directement avec leur enfant, où l'enfant vient seul et est aussi informé et, et parle facilement de la maladie et des émotions associées. Et là, on sent qu'il n'y a pas besoin du psychologue, qu'on peut être dans un temps d'évasion, si simplement parce qu'on vit à l'hôpital. Hein.
0: D'accord, donc quand vous dites qu'il vient avec le parent, c'est le parent qui est gravement malade oui. Voilà. Donc, il peut y avoir plusieurs cas de figure. On a parlé, on a imaginé que le parent gravement malade était alité, ah, ou était oui. hospitalisé, oui. mais il y a le ça cas de figure. Mais
1: ça, ça peut être le parent, euh, le parent sain, l'autre hein, parent, parent ou, ou un proche. C'est vrai que quand je dis parent, je l'entends aussi au sens pas parentif, parent, parenté, pardon, parenté. Oui. Donc, un proche. Un proche. Qui ouais,
0: accompagne donc l'enfant dans ses ateliers mm -hmm. collectifs, hein, dans ses espaces euh, collectifs à l'hôpital, mm -hmm. où on va euh, donner le temps à l'enfant finalement euh, euh, d'exprimer et d'avancer dans, dans, dans sa recherche de, de, de vérité, mm -hmm. euh, tout en le libérant d'une forme de, de pression, de soulager, de, de, de protéger ses parents de ses propres expressions. Parce qu'il a peut-être envie d'être extrêmement triste ou même extrêmement joyeux parce que ça, ça, ça passe très très vite d'un sentiment à l'autre à cet âge-là
1: dès que le parent a quitté euh, le, le, le lieu où les enfants se retrouvent, euh, il y a beaucoup d'enfants qui nous disent qu'ils sont déjà au courant que le, le proche a un cancer, d'une manière ou d'une autre. Hein, ils vont nous le dire parce qu'ils jouent à l'hôpital Playmobil et que tous les bonhommes Playmobil se retrouvent sans cheveux au sein de l'hôpital Playmobil. Ils retirent tous les cheveux de l'hôpital Playmobil. Euh, ils, mais en même temps, ils ont peut-être observé aussi des choses hein, dans, dans, dans la perte de cheveux chez, chez leurs proches. Mais ils vont aussi nous le dire à travers des histoires. Tu sais, moi, on me le je ne dis pas, mais je l'ai bien entendu, ma maman, au téléphone, hein, quand elle parlait à ma tante. Hein, moi, j'ai bien entendu hein, que c'était un cancer. Et voilà. Alors, les enfants ont, ont des oreilles énormes et, et, et ressentent ce qui se passe autour d'eux. Ils, ils maintiennent le secret. Ils participent au tabou. Ils ne vont pas vérifier l'information auprès de leurs parents la plupart du temps. D'accord. En même temps, cet espace-là est un espace nécessaire
0: pour leur donner le temps de, de, de l'expression, de, de, de la joie collective. Il y a, il y a quelque chose qui, qui est protégé d'une autre façon euh, par, par, par cet espace collectif pour que euh, les enfants
1: puissent euh, digérer euh, c est, c est, cette histoire-là à leur rythme. Oui, c'est ça. Et, et c'est ça aussi que je voulais dire par rapport au fait que au niveau de la fonction de psychologue, notre place à ce moment-là n'est pas d'aller dire à l'enfant « oui, tu as raison, c'est bien d'un cancer dont il s'agit ». Parce qu'alors, on participe à l'annonce à ce moment-là et on, on va confirmer effectivement le sentiment de l'enfant, ce qui peut être une bonne chose, mais on va contrer l'intention du parent. Et ça, je crois qu'au niveau de la confiance entre l'enfant et le parent, c'est vraiment important que ce soit l'adulte qui puisse revenir sur ce qu'il a dit, simplement avec les mots. Tu sais, tu te souviens, on a parlé hein, du fait que euh, euh, papy avait une maladie grave et, et, et finalement, je t'ai pas dit ce que c'était cette maladie grave. Et je me dis que c'est peut-être important que tu le saches et qu'on puisse en parler. Hein. On peut reprendre les choses dans un autre temps.
0: D'accord. Dans ces ateliers, quels sont les supports que vous
1: utilisez? Mais donc, tout à l'heure, j'évoquais effectivement l'hôpital Playmobil, hein Donc, les enfants. Re... Un grand classique. Un grand classique. Les enfants rejouent leur histoire ou une autre histoire ou des issues probables à leur histoire. Euh, ils créent des scénarios et, et c'est vraiment intéressant de, de s'asseoir avec eux, en fait. De s'asseoir avec eux et de jouer, de voir ce qui se passe dans leurs questions, dans leur, ré... dans la, la réaction qu'ils déposent chez les différents protagonistes, en fait c'est des choses qui, qui sont là à l'intérieur d'eux et, et qui, qui s'expriment de cette manière là on utilise euh, moi, moi j'aime encore bien aussi faire des bracelets euh, de, avec de, de, des cordes, des ficelles de différentes couleurs euh, surtout lorsque le, le parent ou le grand-parent est hospitalisé parce que alors l'enfant va faire un bracelet pour lui, un bracelet pour le parent et ça met du lien alors on fait une tresse, on utilise des couleurs différentes, il y en a une pour se représenter soit une pour représenter l'autre une pour représenter voilà. Quelque chose une activité qui nous relie, et alors l'enfant se met au travail avec ça. C'est intéressant aussi cette activité-là, parce qu'alors il peut offrir ce cadeau, et dans le sentiment d'impuissance que l'enfant peut ressentir par rapport à la maladie grave, un sentiment qui est partagé aussi dans le monde des adultes, hein, on se sent impuissant face à la maladie grave, l'enfant le ressent aussi, c'est qu'est-ce que je peux faire pour toi qui peut te faire du bien C'est ça aussi la question, mais en même temps je dois vivre ma vie d'enfant. Je dois continuer de grandir, je dois continuer de me développer, d'apprendre à l'école et faire mes tâches, mes devoirs d'enfant. Et en même temps, j'ai besoin d'être là. J'ai besoin d'être là d'une manière ou d'une autre. Et donc, faire réaliser une petite création, un petit cadeau, que ce soit le bracelet ou un dessin, ça permet de sortir de cette position d'impuissance. J'ai pu faire quelque chose qui fait du bien à l'autre qui est malade.
0: Voilà, faire le lien, donc, comme vous dites, au travers d'activités symboliques, puisque quand vous dites que
1: l'enfant se met au travail, ça veut dire au travail psychologique aussi hein, donc ça veut dire au travail avec ses mains il va créer quelque chose et au travail avec sa tête le jeu il permet de faire un chemin au niveau du processus psychologique et il permet aussi euh, d'être facilitateur dans la communication à l'enfant donc c'est parce que son esprit est occupé par cette activité là qu'il va aussi nous exprimer ce qu'il n'arrivait pas à exprimer. Comme si, parce qu'il est pris par. Comme un état hypnotique, un peu comme ça, où on est ailleurs en train d'occuper, à faire une activité en mode automatique, et c'est là que, que la parole peut être plus fluide, l'expression des émotions peut être plus fluide. Je trouve qu'il a vraiment ce, ce double objectif, le jeu ou la création, quoi. <rire>
0: Alors, on a entendu deux choses importantes. La première, c'est de travailler sur la proximité entre les personnes malades et les enfants, hein, de, de faire en sorte qu'ils puissent euh, renouer, qu'ils puissent voir, qu'ils puissent garder le contact, garder le lien. Et puis, on a entendu la deuxième chose qui est euh, de pouvoir, dans ces espaces collectifs, se mettre au travail, comme on dit, hein, avec euh, le jeu, etc. Et c'est un mouvement que l'on a euh, vu se déployer dans les les hôpitaux euh, liégeois, bruxellois, euh, c'est voilà, une tendance, enfin c'est un, euh, un, une pratique, je dirais, voilà, euh, psychologique euh, importante. Et puis alors, euh, par hasard, euh, enfin, je ne sais pas si on peut dire par hasard, mais euh, arrive l'histoire de la pandémie euh, qui va venir casser d'une certaine façon ce mouvement d'approximation. De, 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 et qui va faire en sorte que chacun, enfin les hôpitaux referment leurs portes, les enfants restent à la maison. Alors est-ce que ça a eu un impact sur votre activité et sur le fait que les enfants ont vécu le deuil certainement, l'annonce de la maladie grave, mais peut-être aussi les deuils de façon différente et davantage confinée
1: oui, moi je pense que ça a eu un impact. Ça a eu un impact sur l'enfant lui-même, confronté à la maladie grave ou au décès à l'hôpital. Et ça a eu un impact sur nos pratiques aussi. Hein. Donc effectivement, l'hôpital a fermé ses portes. Et là où il y avait eu tout un travail de la part des psychologues, pour que les soignants puissent accueillir dans leur service les enfants qui seraient en visite auprès d'un proche, hein, dans les unités de soins palliatifs. Ça a été, sur plusieurs années, un, un combat, que l'enfant puisse trouver sa place au, au milieu des soins et d'une ambiance particulière. on avait toujours enfin Les soignants aussi ont envie de protéger les enfants, en fait. Hein. Et donc, euh, l'enfant a pu trouver sa place. Je pense vraiment que l'enfant a pu trouver sa place et que l'arrivée de, de la pandémie... A remis l'enfant à la maison là où le parent était, où le grand-parent était hospitalisé. Euh, il a fallu euh, un peu faire preuve de créativité pour, au niveau du travail, euh, la place de l'enfant à l'hôpital sans qu'il soit à l'hôpital. C'était ça finalement la question. C'est comment est-ce que l'enfant peut être en lien avec son proche et avec l'idée qu'il peut avoir une place à l'hôpital alors que le coronavirus empêche la réalité de, de, de cette phrase même en fait. Hein. Et c'est vrai que là le, le dispositif qui a été mis en place c'est euh, « et si je te racontais ?» où on, on s'est dit que c'était intéressant avec un, un groupe de psychologues de se filmer, nous, en train de lire une histoire qui aborde les émotions, la peur de sortir de chez soi, euh, qui aborde la maladie grave, la fin de vie et la mort. Donc, euh, l'idée, c'était que l'enfant puisse voir les visages des psychologues sans le masque, parce qu'à l'hôpital, il n'y avait plus que des masques, et puisse euh, passer un moment avec son parent son parent qui peut être en bonne santé à la maison, là je parle du, du parent qui l'accompagne dans son quotidien, avec une histoire qui aborde quelque chose qu'il est en train de vivre et une activité, comme on le fait dans ces espaces d'accueil d'enfants à l'hôpital, mais alors on le fait à la maison. Et finalement, le psychologue est un peu là à travers la vidéo aussi, vient se rappeler à l'enfant, on, on est là, on n'abandonne pas aussi. Je crois que c'est quand même important que même s'il y a quelque chose qui se vit de difficile à l'hôpital, d'une manière ou d'une autre, il fait partie de cette histoire Le premier chagrin du jour C'est la
0: porte qui se ferme La voiture qui s'en va Premier bonheur du jour, chanté par Léa Desandres et Thomas Dunford. Hors Chant, sur RCF Liège, avec Bénédicte Minguet. Nous sommes en compagnie d'Amélie Javaud, psychologue, et nous parlons euh, avec les enfants à propos des enfants et de la façon dont ils vivent l'annonce d'un diagnostic grave, euh, le décès d'un des proches. Amélie, vous nous, vous nous avez parlé euh, de l'importance de travailler euh, avec des outils dans des espaces particuliers. Hein, donc, on l'a dit, d'inviter de, de, les enfants à l'hôpital qui ont une place à l'hôpital. Hein. C'est déjà tout un défi euh, en soi. Euh, un, un un défi à l'intérieur de l'hôpital, mais un défi éthique aussi, de, de pouvoir entendre la parole de l'hôpital dans les grandes organisations. Euh, ceci dit, euh, ce rapprochement, il se fait aussi parce que euh, on accueille les enfants euh, en groupe, parce qu'on se base sur des outils qui permettent de se mettre à la hauteur des enfants dans, dans, dans ce dialogue euh, finalement peut-être pas si compliqué qu'on le pensait euh, avec les enfants. Donc vous vous nous avez parlé du jeu, vous nous avez parlé de la façon de construire un lien au travers de bracelets, de bricolage, etc., entre les enfants et leurs proches hospitalisés. Et puis alors, vous auriez voulu aussi certainement nous parler d'autres outils que, que vous utilisez avec les enfants au sujet de la littérature jeunesse.
1: Oui. La littérature jeunesse, c'est une mine d'or. Moi, j'adore la littérature jeunesse pour aborder n'importe quel sujet de la vie. Et il y a beaucoup de livres qui parlent de la maladie grave et il y a beaucoup de livres qui parlent aussi de la mort. Et donc, c'est intéressant d'aller rencontrer les différents auteurs dans le message qu'ils ont voulu faire passer. L'adulte peut ouvrir l'album jeunesse et se dire, ce livre-là, il me parle pas du tout. C'est un vocabulaire que j'utilise jamais dans ma famille refermer le livre et passer au suivant et avoir un coup de cœur pour un autre. Donc certains parents vont le lire seuls et ne jamais le lire à leur enfant et c'est eux qui vont s'enrichir du vocabulaire réfléchi par l'auteur en fait et s'enrichir du, du message de l'auteur. Donc il y a des, des parents qui effectivement le font et qui euh, font un chemin psychologique hein, par rapport à leur vécu en lien avec l'histoire, alors qu'on est du côté de l'album jeunesse. C'est assez intéressant.
0: Alors c'est formidable. Donc ça veut dire que vous êtes à l'hôpital, vous avez une bibliothèque, vous avez une valise avec un ensemble d'albums de littérature jeunesse que vous proposez aux parents, alors dans ces cas-là
1: Oui, puisque donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le psychologue ne va pas annoncer
0: la maladie grave, la maladie le diagnostic,
1: le décès aussi. Hein. Et donc, euh, si le psychologue sort un livre qui parle du cancer... C'est comme si le psychologue annonçait quelque chose à l'enfant. Donc, c'est important, évidemment, de sortir le livre au bon moment dans l'accompagnement psychologique. C'est important que l'annonce ait été faite si on utilise euh, un thème comme le cancer. C'est important que le parent ait pu mettre le mot avant l'histoire utilisée par le psychologue. Ou alors, on donne la référence aux parents. Et le parent se procure le livre. Et à ce moment de partage autour de l'annonce, il va utiliser le livre pour annoncer les choses à son enfant lorsque c'est trop difficile pour lui. Et c'est intéressant parce que euh, ça permet à l'enfant de vivre ses émotions à travers le personnage de l'histoire. C'est comme si c'était un peu moi, mais ce n'est pas tout à fait moi. Et donc c'est une première approche euh, au niveau de son propre vécu. Donc le parent, il va utiliser le personnage, mais tu vois, Pilou, il, il vit ça. Et, et je me dis que toi aussi, peut-être, tu ressens cette émotion-là parce que c'est vrai qu'on vit un peu une histoire similaire. Et alors l'enfant peut rebondir. C'est intéressant ce qui se passe après l'histoire ou au fil des pages, on peut s'interrompre. On s'interrompt, on se dit « Oh, là, ça commence à me faire peur, je préfère refermer le livre. » Et les parents doit jouer avec ça. « Oui, on referme le livre, on regardera demain à la suite. Hein, » Parce que le processus, c'est important aussi de ne pas le laisser comme ça et d'aller découvrir ce qui se passe dans la suite de l'histoire. Et on revient alors au rythme de l'enfant, de la vérité qu'il est prêt à recevoir. C'est ça, c'est lui qui donne le rythme en fait. C'est l'enfant qui donne le rythme. Il y a une première annonce qui doit se faire. Et puis ensuite, toutes les réactions émotionnelles et toute l'expression émotionnelle, on va s'adapter à ce que l'enfant euh, nous livre, en fait, nous confie.
0: Alors ça, ça peut vraiment bien aider euh, les parents dans un contact, de les yeux dans les yeux, ce n'est pas toujours facile de, de, de parler de, de, de ces choses qui, qui, qui peinent d'une certaine façon. Euh, le, le fait de regarder ensemble le livre, euh, c'est déjà euh, symboliquement refaire quelque chose, continuer toujours à faire quelque chose ensemble, même si l'angoisse de séparation est là
1: oui, et à utiliser le tiers en fait. Le livre est un tiers dans ce moment de partage pour pouvoir aborder quelque chose de difficile. Alors un
0: tiers, est-ce qu'on pourrait dire que c'est une façon de, de, de mettre un peu à distance aussi
1: On peut le dire, oui. C'est un peu ça que je sous entendis C'est vraiment une, une manière, c'est ce que j'exprimais tout à l'heure par rapport à l'émotion ressentie à ce moment-là par l'enfant. Le parent pense que l'enfant va être débordé par ses émotions si d'emblée lui dit qu'il est concerné par cette annonce. Donc c'est la crainte du parent quand même à ce moment-là. Le livre, il est surtout là pour aider le parent dans un premier temps. Et Je pense ensuite que ce qui est intéressant, c'est que l'enfant peut le reprendre quand il veut. Et l'utiliser quand il veut, ce livre. Et parfois aller juste regarder l'image sur les pages et ne pas avoir l'histoire qui va avec l'image. Il y a d'ailleurs des livres qui existent, il y en a un magnifique qui existe, il s'appelle Envolé, il parle du deuil. Il n'y a aucun texte, ce ne sont que des images. Donc c'est super intéressant parce que l'enfant peut raconter l'histoire de ce qu'il observe. La mort fait partie vraiment en image de l'histoire et amener ses, ses, son ressenti dans l'histoire, en fait. Donc, très oui, donc
0: là, vous soulignez, Amélie Javot l'importance pour l'enfant de,
1: de faire son récit. C'est ça. De, se, bon, il va d'abord traverser l'histoire du personnage dans le livre, et se différencier aussi. Se dire que son histoire n'est quand même pas tout à fait la même que ce personnage. On utilise l'histoire pour faire référence à l'histoire personnelle, mais elle ne sera jamais la même. Mais dans le groupe d'enfants, ou dans le groupe d'adultes endeuillés, ce sera la même chose. C'est une illusion d'imaginer que parce que l'autre est en deuil aussi, il va mieux me comprendre, puisque le deuil où le, les, les émotions liées à la maladie grave sont une expérience singulière qui appartient à l'individu, hein, donc unique, elle ne sera jamais tout à fait la même que quelqu'un d'autre. Et ça, c'est important aussi d'utiliser l'histoire comme ça. Tout à l'heure, je disais, tiens, Pilou, hein, on dirait qu'il vit la même chose que toi, Puis on dit il ressent ça. Est-ce que toi aussi On n'est quand même que du côté de l'hypothèse. Il est possible aussi que l'enfant... Ah ben non, moi, pas du tout. Ah Moi, je ressens pas ça. Ah, et qu'est-ce que tu ressens, toi, alors C'est vraiment un outil pour ouvrir à la discussion. Et donc l'enfant va faire la différence entre l'histoire de Pilou et sa propre histoire et ses propres émotions. » Quand, quand on vous
0: écoute, Amélie, évidemment, on, on, on entend toute la dimension euh, psychologique de l'émotion, hein, de l'importance de la reconnaître, de l'importance de la partager, l'importance de la différencier. Euh, dans les histoires, il y a aussi, est-ce que c'est quelque chose qui, qui, qui vous intéresse aussi en, en, en tant que psychologue, la question du fil conducteur, c'est-à-dire de on, où est-ce qu'on était avant, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, quelle, quelle histoire, comment est-ce qu'on raccroche toutes les informations. Tout ce que, que l'on a observé, comment est-ce qu'on arrive à en faire une histoire en fait
1: Alors là j'ai l'impression que vous interrogez aussi plus euh, ma, ma casquette d'autrice, donc euh, dans notre pratique il manquait un livre, il manquait un livre par rapport, donc il y en a beaucoup qui parlent de la mort, il y en a beaucoup qui parlent de la maladie grave, il n'y en a pas beaucoup qui parlent de la fin de vie, euh, et particulièrement. Donc si on fait la différence déjà,
0: je 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 vous arrête juste oui, oui. un instant parce que je me dis le 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 thème va être formidable à développer. Euh, euh, Soignons-le d'une certaine façon. Euh, donc quand quand on parle de la fin de vie, là euh, ce que vous énoncez euh, à la différence de de parler de la mort, la mort comme comme un état, ici c'est plutôt euh, le le processus de la mort. Donc on, le processus on va vers la mort, c'est c'est la question de la fin de vie qui, euh, redisons-le, se, se, se passe quelquefois et le plus souvent euh, encore à, à l'hôpital, donc euh, dans, ce, dans, ces, dans une forme de distanciation encore entre euh, l'enfant, la famille et, et, et la personne hospitalisée. Et donc, euh, euh, on a entendu beaucoup parler, évidemment, dans, dans, dans l'actualité de l'avènement des soins palliatifs qui ont donné du corps, d'une certaine façon, à ce qui se passait à l'hôpital en termes de, de, de fin de vie. Est-ce que c'est de cette fin de vie-là dont vous parlez oui,
1: cette, cette fin de vie-là. Donc, j'ai quand même envie de, de redire que la plupart du temps, et fort heureusement, un diagnostic grave euh, amène à une guérison. Voilà, hein, et c'est C'est important de le rappeler. Et, <rire> le rappeler. et malheureusement, euh, il arrive qu'il y ait d'autres annonces après l'annonce de la maladie grave, du diagnostic grave, et c'est l'annonce de la fin des traitements. C'est une annonce aussi, hein, cette annonce de « je, je, je n'ai plus de traitement », le médecin en, qui est en position de dire « je n'ai plus de traitement à vous proposer » d'autres que des traitements qui vont être là pour votre confort, pour votre qualité de vie. Mais je ne pourrai pas vous soigner, vous guérir de ce cancer. Et donc cette annonce-là aussi, il faut l'intégrer au niveau du, du parent ou du grand-parent. Et elle devra aussi se répercuter auprès de l'enfant. Et je crois que c'est encore plus difficile que l'annonce de la maladie grave. Parce que à ce moment-là, on sait qu'il y aura une fin à cette attendue. histoire, à la relation une fin attendue, oui. Et donc lorsqu'on parle de soins palliatifs on parle bien de soins de confort hein, qui sont là pour prendre soin donc de la qualité de vie du patient et comment est-ce qu'on en dit quelque chose aussi à l'enfant et c'est vrai que ça, ça a été au cœur de nos, de nos préoccupations, c'est de pouvoir aborder, donc je, je parle au pluriel parce que ce livre a été écrit par euh, par quatre psychologues, Il y a un livre qui a été écrit par quatre psychologues euh, Charline Waxweller, Aurore Poumet, Corinne et moi-même, autour de ces pratiques que nous avons dans les hôpitaux, euh, de, de, de ce désarmement des de parents au moment de devoir annoncer la fin de vie. Et donc, euh, cette relation qui, à un moment donné, va se terminer avec des, des mots. Parfois, donc on va devoir se préparer au fait que notre proche va mourir bientôt. Et comment est-ce que je peux rester en lien avec mon proche tant qu'il est encore là, tant qu'il est encore vivant.
0: Oui. Investir ces derniers
1: moments, investir ces, ces, ces
0: moments de vie, finalement, euh, avec le proche. Et là, vous nous dites, Amélie, que vous vous êtes questionnée avec vos collègues et que vous avez été à l'initiative, alors, de la création d'un livre sur le sujet, d'un livre
1: littérature jeunesse sur le sujet. Comment, comment l'avez-vous construit Alors, au point de départ... Le thème qu'on a voulu aborder, c'est le thème de l'euthanasie. C'était à l'origine le, le point qu'on voulait travailler. Donc à l'hôpital, on ne va pas rentrer dans un débat pour ou contre l'euthanasie. Ce n'est pas notre rôle, la loi elle est bien là comme elle est. Et nous, on travaille avec cette loi à l'hôpital. Et donc, il y a euh, des fins de vie euh, pour des patients qui euh, demandent et formulent alors une demande à mourir plus tôt je vais le dire, euh, de cette manière-là. Donc, euh, il y a des critères bien précis à cette loi, un encadrement bien précis à cette loi, et ça, c'est une chose qui est aussi très importante. Mais on souhaitait en dire quelque chose à l'enfant. Ça nous a beaucoup questionnés. On a mis trois ans à écrire ce livre, euh, parce qu'on était prises aussi avec la réflexion de « Mais les enfants, si on leur foutait un peu la paix, en fait hein ?» Parce que déjà, ils vivent la maladie grave d'un proche. Bientôt, ils vont vivre leur mort. Est-ce que vraiment, on va venir les embêter avec cette question de l'euthanasie Et d'un autre côté, on avait aussi cette petite voix intérieure qui nous disait s'il y a bien un avantage dans cette modalité euh, du mourir, c'est que cette mort est attendue, prévue, fixée, en fait. Hein. C'est une mort sur rendez-vous, en fait. Hein. Il y a une heure et un jour fixés. Et donc le revoir prend euh, une autre euh, résonance par rapport aux soins palliatifs où la mort ne peut pas être prévue de manière euh, fixe. Donc euh, ce temps de le revoir, c'est quand même un point important dans le chemin de deuil. C'est... Ça, ça reste, le deuil reste difficile, reste rempli de choc de tristesse, de colère. Mais s'il y a eu ce temps de le revoir, ça amène ce qu'on appelle le pré-deuil. Se préparer à la mort de l'autre avec cette notion de j'ai pu te dire ce que j'avais à te dire. J'ai pu partager avec toi ce que j'avais envie de partager avec toi. Et ce moment-là, euh, ce, ce, ce regard, ce geste, hein, parce que quand on dit se dire au revoir, ça ne veut pas, pas dire formuler le le revoir au sens strict du terme, c'est dans le temps partagé. Et le revoir peut d'ailleurs se jouer sur plusieurs jours, mais l'euthanasie, il y a ce moment aussi de choix d'être présent, de ne pas être présent. Et ça, on y a tenu dans le livre. Donc, dans le livre Paulette, qui parle donc de l'euthanasie, le personnage Pilou, dont, en fait, j'évoque le nom depuis tout à l'heure. Euh, il, est, il est aux prises avec cette question-là. Il comprend que Paulette euh, souffre beaucoup trop dans, 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 dans son Paulette, histoire de... Paulette qui la... est une, une ouais. poule. Paulette qui est une poule, mmh. tout à fait, oui. Ouais. Euh, C'était volontaire euh, que Paulette soit une poule. On voulait pas que Paulette soit un papa, une maman, un papy. On voulait que Paulette soit un membre de la communauté pour Pilou. Et donc, euh, Paulette est une poule, Pilou est un oiseau. Et ils ont simplement un lien très fort, peu importe quel est ce lien. Et ce lien peut donc être utilisé peu importe le lien qui unit euh, deux membres d'une famille ou d'amitié voilà, donc Paulette est une poule, elle vit dans une basse-cour, c'est la plus cool des poules en fait, Paulette. Il euh, y, a, y a ce lien qui, qui, qui se crée avec Pilou, Pilou avec, euh, avec Paulette, et les parents de Pilou sont là et vont annoncer alors euh, la maladie grave, mais surtout la maladie terminale. Les médecins ont tout fait, mais ils n'arrivent pas à guérir Paulette. Et Paulette a décidé de mourir plus tôt. Et donc Pilou va être amené à se questionner aussi par rapport à ça. Et c'était intéressant d'être à quatre pour écrire ce livre parce que on a rassemblé notre clinique dans une histoire. On a utilisé des éléments de nos consultations, de notre expérience professionnelle et on, on a attribué ce qu'on avait pu entendre à ce personnage. Voilà, donc
0: dans la littérature jeunesse, ça veut dire qu'on peut lire ce livre-là avec les enfants déjà très jeunes
1: Oui. S'il faut donner un âge... <rire> Ce que je n'aime pas, hein, vous l'avez bien compris. Euh, on, on pourrait dire qu'à partir de, de 4 ans, 4-5 ans, c'est ok. Mais je ne vois pas pourquoi on s'empêcherait de le lire avant si on était confronté euh, euh, à l'euthanasie dans, dans, dans la vie familiale. Bien sûr. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, on peut lire déjà pour
0: soi Hein tout à fait, voilà, faire, faire, faire le point réflexif sur la façon dont les choses se partagent en famille, dans ce dans ce dialogue qui est à la fois issu de votre pratique, votre réflexion professionnelle, et qui met en avant le point de vue de l'enfant, les questions qui se posent tout au long de cette histoire. Alors pour terminer, car nous sommes déjà malheureusement en train de, de, de clôturer notre émission, euh, Amélie, il faut absolument que nous partagions... Avec nos auditeurs, le fait que euh, ces livres de littérature jeunesse sont tout à fait accessibles dans toutes les bonnes librairies, hein, diront-on. Euh, Paulette et Lisette, dans sa version euh, française.
1: Mais belge aussi, finalement. Hein. Donc, en fait, Lisette, c'est une adaptation de, à la demande de la maison d'édition Mijade, puisque Lise la leuthanasie n'est pas légalisée en, en France. France. Donc, on a fait une adaptation pour aborder la fin de vie. Mais la fin de vie. Euh, c'est aussi le, présent en Belgique, évidemment, avant même l'euthanasie, à côté de l'euthanasie. Hein, c'est une autre modalité, on va dire. Et, et c'est important qu'on qu utilise Lisette aussi, je pense, en Belgique. Lisette Paulette sont deux livres
0: que vous pouvez proposer, que vous pouvez retrouver donc aux éditions Mijade dans toutes les bonnes librairies, comme on vient de le dire, et qui vous aideront à entamer ce, ce, ce dialogue avec vos enfants sur les choses difficiles de la vie. Nous, proposons de mettre toutes ces euh, toutes ces références en lien sur notre site, le, le site de l'émission, le site Hors-Champ. On peut réécouter à volonté cette rencontre que nous avons faite avec vous Amélie et on vous remercie chaleureusement. Vous êtes une autrice prolixe et donc vous avez encore d'autres thèmes que vous pouvez euh, déployer euh, au travers de cette littérature jeunesse que vous avez fait d'ailleurs hein, sur euh, sur le harcèlement comme sur euh, la, la question de la connexion euh, dans les familles. Bon, Aujourd'hui, nous étions restés sur la question euh, de l'hôpital et de la vision des enfants euh, de ce qui se passe pour les adultes en respectant leur développement et leurs ressources, leur capacité à comprendre les choses et à se développer même dans ces environnements un peu particuliers. Merci beaucoup Amélie Javot. À bientôt à nos auditeurs. Merci pour votre écoute.
1: Merci beaucoup. É bom tocar, cantar uma canção, um viano, um violo no céu, do cielo com este meu violão, este sono ar. au canto de uma serinha o jeito